0: Hola, soy Misha Chakrabarty. Bienvenido a Despertando Sueños, donde tenemos conversaciones auténticas con gente que vive con propósito. Este podcast también está disponible en inglés como Dream Awakening with Misha Chakrabarty. Hoy estamos con Magali Behar. Estoy muy emocionado compartir su historia, aunque estoy medio congestionado. Magali sueña con ser nómad digital. A Magali nunca le cerró la idea de esperar hasta la jubilación para viajar. Tampoco le gustó la idea de ahorrar todo el año para pasar solo dos semanas viajando en el entremedio. Ella estaba convencida que había forma de viajar a largo plazo sin gastar todo su plata y ahí encontró el concepto de nómades digitales. Entonces, en 2019 viajó un año y medio. Se serían seis meses en pareja y después siguió sola. Después que empezó a viajar, siempre trabajó para un startup de San Francisco y seis meses trabajó con nueve horas de diferencia. Ella tiene un montón de historias lindas y emocionantes y así que quería compartir un par de anécdotas y aprendizajes antes de arrancar. Magali vivió cuatro meses en un en hoteles y habitaciones compartidas en Europa mientras que trabajaba. Ella priorizó conocer gente antes de su comodidad. En 2019 viajó los kilómetros que equivalen a más de dos vueltas al mundo. Una vez se enfermó y desmayó estando solo en Portugal donde no se habla mucho inglés. En ese momento, el seguro médico era clave. Ella perdió aviones y valijas en el camino, que después se terminan recuperándose. Una vez terminó en Nueva York en vez de volver a Buenos Aires. Ella liberó tortugas bebés recién nacidas en el mar de Costa Rica. Ella vivió el Día de los Muertos en México y la gente cantaba las canciones de Coco en el cine. Algunos aprendizajes de viajar. El miedo es más grande a la distancia y antes de empezar. Las cosas, si son deseadas, hay que hacerlas igual, porque es muy difícil encontrar el momento perfecto para hacer un gran cambio. Al estar seis meses viajando sola, ella tuvo que reaprender a hacer las cosas. Por ejemplo, ir a un recital sola o cenar sola. Los humanos estamos diseñados para estar acompañados. Las personas son lo más importante, porque terminamos siendo el promedio de las 10 personas que nos rodean. Bueno, con esto damos la bienvenida a Magali Bejar. Hola Maga, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís hoy?
1: Hola, bueno, gracias por, gracias por la invitación. Eh, estoy muy entusiasmada por, por charlar con vos, que hace mucho que no, no charlábamos.
0: Sí, es verdad, hoy estoy emocionado tenerte acá Y sí, es verdad, hace mucho um, que no hablemos Porque vos estabas viajando por el mundo Y después tuvimos la pandemia Entonces como había como muchas complicaciones Pero al final volvemos a hablar Y, y, y estoy muy emocionado que estés Así que gracias por animarte y por estar Por más que no estemos físicamente Gracias por, por estar
1: Sí, obvio, bueno, obvio
0: bueno, tenés como un montón de cosas muy emocionantes, muy divertidas para, para hablar, así que a veces me cuesta como saber dónde empezar. Así que voy a simplemente preguntarte directamente, buena maga, ¿cuáles son tus sueños?
1: Bueno, qué, qué pregunta difícil. Um, te voy a ser sincera con algo. Yo Dani. tenía muy claro cuál era mi sueño hace un par de años. Como que cada cinco años sé cuál es mi sueño uh -huh. y ahora estoy, creo que ya tengo cuál es mi, mi sueño actual. Hace cinco años te hubiese dicho, yo quería ser digital nomad, viajar eh, y tener independencia geográfica. Ahora, como ya pude, tuve esa experiencia, cambié el foco de qué es lo que quiero hacer.
0: Claro. Sí. Creo que es muy así en la vida Como en algún momento Uno está muy enfocado en algo Muy metido en algo Pero uno va cambiando Y por ejemplo como, como decís cuando, cuando ya haces algo Eso como te cambia Como no sos la, la misma persona que antes Así que tus sueños van va, va cambiando y, y sí pienso que es algo Como muy importante Y muy valioso para, para discutir Como los sueños no son fijos Y, y van evolucionando con uno mismo um, y pienso que viajar es algo muy interesante para discutir ahora que hay muchas que, que están en, en cuarentena así que me, me parece que ahora como va, se te sentís muy feliz que aprovechaste de viajar cuando, cuando hiciste porque ahora como como puedes sentir que ay bueno no me molesta tanto estar en casa porque como ya, ya viajé bastante um, bueno, antes de contarme sobre cómo viajar, ¿puedes decirme como de dónde surgió como ese deseo, ese sueño, y, y por qué querías viajar?
1: Uh -huh. Sí. Um, bueno, solo para, por contexto, yo soy ingeniera en sistemas de la UTN. Y venía trabajando en tecnología hace varios años. Y es una industria en la que es posible trabajar a distancia. Entiendo que hay muchas otras que no es tan fácil y hay otras industrias en las que se puede adaptar. Pero Justa Tecnología es eh, como pionera en esto de trabajar a distancia. Y yo, ya me había surgido la pregunta de, yo no quería solamente viajar dos semanas al año cuando tuviese mis vacaciones y después tener que estar el resto del año como yendo a la oficina todos los días. Ese, como ese modelo me hacía mucho ruido eh, y me crucé y después de mucho investigar cómo sería, qué modelos existían para poder hacer esto, porque una de las cosas que a mí me pasaba era que yo no quería decir pauso mi carrera profesional por un año y me tomo como un año libre y poder viajar sin trabajar, así que en esa investigación me crucé con este concepto de ser digital nomad Uh -huh. Que es Nomad Digital, donde pude, pude leer la experiencia de otra persona, cómo hacía para poder trabajar de lo que ya venía haciendo, pero a la vez viajar sostenidamente a, a largo plazo. Uh -huh. Así que cuando vi que alguien podía hacer eso y que eso existía, ahí se me, prendió, eh, se me prendieron mis neuronas y fue como, bueno, si alguien puede hacerlo, yo también lo voy a poder hacer. Va a llevar tiempo, va a llevar un montón de esfuerzo porque no nada de estas decisiones son fáciles, pero, claro. pero si alguien puede, yo también lo puedo hacer.
0: Claro. Eso me encantó porque primero hay, hay como la etapa de, de descubrir lo que quieres hacer y identificarlo y, y conectarte con vos mismo lo suficiente para darte cuenta de eso. Y después hay como la, la etapa de investigación de ver, bueno, quiero eso, se puede hacer y cómo se puede hacer y después cuando identificas eso, como ya es como el lugar de cómo llevarlo a la práctica y cómo simplemente hacerlo. Um, eso, eso me parece como muy lindo y, y también me encantó que, bueno, vos viste que la gente hizo eso antes, así que existía la posibilidad y ya tenías como el sentimiento que, que si otra persona lo hizo, que vos podés hacerlo. Y, en mi experiencia, como yo también como hice un viaje no tan largo que, que um, el suyo, pero conocí un montón de gente durante eso y hablé de eso, ellos sobre este tema, de, de sentir como de tener un sueño y de querer, querer hacer algo. Y, y no todos tienen como el sentimiento que pueden hacer lo que quieren hacer. ¿Y, y dónde siempre tenías esta confianza en vos, de como siempre tenías el sentimiento que como yo puedo hacer tal cosa? ¿O había un momento en que te dudabas y tenías que aprender algo, o pasar por algo, para tener esta confianza?
1: La respuesta es no, no tenía. La... Creo que somos muchos los que originalmente eh, no tenemos esa confianza de es decir como yo la tengo clarísima que esto lo voy a sacar, se va ganando en el proceso y tuve que pasar por muchas cosas, eh, es como ese es gráfico que vemos de dónde estamos y lo que creemos que es el éxito, no es una línea recta,
0: no.
1: tuve que pasar por muchas etapas que me acercaran un poquito más a ese, um, como a ese objetivo que yo tenía, tuve que aprender muchas cosas en el camino Tuve que pasar por muchos trabajos en el medio hasta que pude uh -huh. lograrlo. Um, pero creo que esto de tener un referente que digas, alguien en el mundo, porque ni siquiera tiene que ser en tu propio país, alguien en el mundo hizo esto, con lo cual técnicamente es posible. Claro. Entonces ahí ya te derriba como una barrera y después vienen derribar las, barre las barreras mentales que cada uno tiene claro. para poder enfrentar... Eh, todos los obstáculos hasta que y poder ejecutar, ¿no? Esa gran idea.
0: Claro. Sí, es verdad. como cuando uno se da cuenta que algo es posible y uno ya se siente como más conectado, no se siente tan solo. Como, ay, bueno, hay otra gente como yo en el mundo y, y bueno, yo yo sentí igual cuando yo uh, mire una película y como yo soy gay vi una persona gay pensé, ay, bueno, no soy solo. Y um, ojalá que como la gente escuchando este podcast capaz tiene el mismo sueño que vos y dice Ay bueno Maggie hizo tal cosa, yo puedo hacerlo también, yo no soy solo como es posible Así que um, sí pienso que este sentimiento de como ver otro ejemplo de lo que vos quieres lograr es muy valioso y muy poderoso Así que sí, eso es, sí. Muy, es muy importante y algo que, bueno, no lo hablamos hoy todavía, pero en, en nuestras conversaciones en la vida, como la parte de arrancar. Quiero hablar de eso porque después de, de viajar tanto, como ya, ya sabes eso, pero uno a veces tiene mucha inercia antes y piensa que, piensa que tiene que preparar todo. Y cuando uno va viajando como se da cuenta que no. ¿Puedes hablar de como esta experiencia y de cómo las preparaciones y la inercia? Y, ¿Y qué pasó cuando estás en el viaje?
1: Sí, eh, es, un, es un gran mito a derribar. A mí, en, en mi experiencia me pasaba que agarra como un miedo a lo desconocido antes de empezar, que puede ser a veces tan grande, que empezás a pensar todas las variables que pueden salir mal o ser uh -huh. más complicadas, que termina frenándote. Entonces, para mí, y esto es algo como un concepto que, que usamos mucho en, en tecnología y en Product Management, que es el, de lo que yo trabajo, que es ser ágil y empezar chiquito. Uh -huh. Como cosas que a mí me ayudaron es, por ejemplo, decir... Esta decisión no tiene que ser para siempre. No uh -huh. tengo que viajar un año y medio. Yo empiezo. Si veo que no me gusta, vuelvo para atrás. Porque, por lo general, el 99% de las decisiones se pueden volver para atrás y se pueden deshacer. Claro. Será algo distinto, pero, pero se puede revertir. Entonces, esa es una cosa. La otra que a mí me ayudó es informarme lo más posible. Bajar... Eh, las ansiedades y el desconocimiento, todo lo que puedas investigar antes y solucionar, te va a ayudar a decir, bajo todas, mis, todas las preguntas que tengo de lugares que no conozco, cómo va a ser a dónde voy, desde qué se habla, qué moneda usan, cómo se maneja la gente, cómo es el transporte público, todo eso que puedas solucionarlo antes, mejor, menos, eh, menos incógnitas en el momento. Pero sí es lo que vos decís, que una vez que estás ahí, te das cuenta que, no es, no, que la realidad no es tan parecida a los miedos que vos tenías antes de empezar. Que las cosas suelen ser mucho más fáciles y va generando esa inercia donde las situaciones que aparecen las resolvés, eh, donde vas teniendo más recursos para, para to ir tomando mejores decisiones. Y no es tan difícil una vez que ya estás ahí.
0: Claro, sí. Bueno, recién dijiste como algo interesante sobre tecnología. Um, y bueno, yo también trabajo en una empresa de tecnología y como podamos hablar un poco de, de cómo nos conocimos. Pero yo pienso que, que es algo que probablemente te sirvió mucho porque, como decís, cuando trabajas en tecnología como es siempre como, siempre hay una nueva iteración después, como siempre hay como mil versiones de una aplicación, de un software, de, de cualquier cosa así. Así como ya, ya se da cuenta que un bug va a aparecer, como la tecnología va a tener problemas, pero puedes arreglarlo en el momento, puedes probarlo, puedes ver qué onda. Entonces como esta manera de pensar como ya te prepara para las cosas que, te, que pueden surgir en el viaje. Entonces, como esta, esta nueva manera de pensar, como, creo que como te dejo ser como más, como un, una, una manera como más explorativa, como exploradora, y, y de no estar tan rígida antes. Um, y creo como que, no sé, la, la nueva generación, como generación Z, por crecer con mucha tecnología y por tener muchas empresas así capaz eso va a ser un poco un poco más fácil para ellos, quién sabe <risa> pero sí, pienso que eso es algo que, que, que te sirvió mucho y, y que, que te dio como ese sentimiento que como puedes arreglar las cosas en el momento y que, que sos capaz de hacerlo y, y te quería preguntar como cuando cuando estabas viajando, te, tenías más confianza por, no sé, tenías, no sé, no, no llegaste a tiempo y, y no llegaste a agarrar tu, tu vuelo o tu, tu bus y tenías que como pensar en una solución. ¿Sentís que después de tener esos problemas que, que fueras más capaz de hacer algo? ¿O cómo, ¿Cómo fue esa experiencia de como ir... Um, Viendo muchos desafíos y solucionándolos.
1: Sí, totalmente. Eh, yo creo que para empezar a responder, tenemos que alinearnos en que el 95% de las cosas que nos pasan alrededor nuestro, no está nuestro bajo control. Vos podés tomar un montón de decisiones, podés intentar minimizar el riesgo, hacer todas las cosas bien, pero hay un contexto eh, que las cosas pueden por lo general salen como no, no las esperamos. Y después cuando te empezás a topar con estas situaciones, ya, o sea, yo como que desarrollé una capacidad un poco de no preocuparme. Era como, che, perdí un vuelo porque llegué tarde. Bueno, se va a resolver. O sea, hablas con el olorín y te lo resuelven y te mandan otro vuelo. Che, no encuentro... Se me perdió la valija, que también me pasó un montón de veces. Bueno, también, o sea, te, te empezás a dar cuenta que nada es tan dispensable, que todo lo puedes resolver, que por lo general las cosas se pueden reemplazar, salvo que sea tu computadora para trabajar claro. o tu pasaporte. Eh, sí. Las cosas se pueden resolver. Eh, y vas ganando esa flexibilidad que es como... Yo creo que tu nivel de preocupación eh, pasa a otro nivel, y un montón de las cosas que nos solemos preocupar en el día a día, pierden total relevancia.
0: Claro, sí. Yo, yo siento que, no sé si, si eso fue tu experiencia, pero... Cuando, antes de viajar, cuando estás pensando en todas las cosas que te pueden pasar como son infinitos y por eso como puedes ir preocupándote y preocupándote y nunca para pero cuando ya estás viajando todo todo se vuelve más concreto entonces cuando estás ahí como ay bueno estaba preocupado de esas mil cosas y uno sí pasó pero ahora que veo esta cosa enfrente como es, es mucho más fácil resolverlo porque es es esta cosa puntual y como yo, yo puedo hacer algo. Sí. ¿Te, te ¿Tenías como este sentimiento o, o, o cómo como sí. subo?
1: También, mira, se me viene a, a la memoria un momento de haberme perdido un vuelo sí. y la persona que estaba al lado mío, también reclamando porque no llegamos al avión, la, estaba desesperado por, por subirse. Porque tenía que llegar a un funeral. Bueno. No. Y yo era como. O sea, este, este tipo tiene de verdad una razón por la cual preocuparse en este momento.
0: Claro, sí.
1: ¿Qué me voy a preocupar yo que lo sumo per... perdí un día, terminé en otro destino, claro. me tomé otra. O sea, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Entonces creo que ahí de verdad se te acomodan las preocupaciones y las prioridades empezás a entender como qué es lo que realmente vale la pena y qué es, son todas esas otras millones de cosas que os mencionás que son ruido, que no, no suman. Así que eso claro. fue, fue, un, fue un aprendizaje.
0: Sí, es verdad, como no solamente viajar te da cuenta que como sos capaz de resolver las cosas, pero por hablar con un montón de personas porque sos una persona muy extrovertida y como muy amable que atrae un montón de gente, así que por hablar con un montón de personas, como vas como, como con la persona en el avión, como vas dándote cuenta de cómo es la vía, cuál, cuáles son como, no sé, como la totalidad de cosas que te, que te pueden pasar y cuáles son más importantes y no, y para cuáles cosas realmente vale la pena como pensar y preocupar y cuál es mejor simplemente dejarlo. Mm
1: -hmm. sí.
0: Y vos, vos empezaste de compartir una historia, pero vos tenés un montón de historias de, de tus viajes y ya me compartiste un par de anécdotas y, y puedes compartir como una anécdota, una, una anécdota de algo que, que no pasó como, como esperabas y, y cómo estuvo esta experiencia.
1: sí. Eh, ¿qué no pasa como esperabas? todo pero por ejemplo <risa> eh, yo tuve bueno, yo estuve seis meses en Europa y trabajaba con nueve horas de diferencia con mi oficina nueve horas de diferencia es un montón es, una es un día es un día entonces eh, yo vivía como a contratiempo de lo que la ciudad vivía. Porque yo trabajaba tarde-noche y terminaba de trabajar a las 11 de la noche y salía y estaba todo cerrado y no había para no, comer, no. nada. Entonces ahí me volví muy buena buscando qué coworking se adapta a lo que yo necesito. Porque todos cerraban a las 5 de la tarde y yo necesitaba trabajar 6 horas más. Entonces, por ejemplo, una vez me pasó que el coworking Cerraba a las 8 y yo tenía una presentación muy importante que empezaba a las 8.
0: Yo no, oh, no. me di cuenta.
1: Entonces eh, vinieron, vinieron a decirme que, que cerraban y que yo me tenía que ir y yo estaba desesperada. Yo tenía oh, que no. presentar. No tenía dónde irme, así que me fui a. En ese momento estaba quedando en un hostel. Me fui al hostel. Eh, que me quedaba bastante cerca, corriendo con la computadora, y me senté en el... Tiré todas mis cosas, me senté en el piso, a presentar, que me estaban esperando a mí. Era una reunión de media hora, ya había llegado 10 minutos tarde. O sea, no. Y bueno, en ese momento, yo presento, no sé qué. Había como grupos de chicos de secundaria viajando, y corrían a los gritos.
0: No. En el pasillo no donde yo estaba
1: sentada. Se escuchaba todo. Salió un desastre la reunión. Ay, oh, no. Salió realmente todo mal. Lo que yo presenté no gustó. O sea, desastre. Un desastre oh. todo. Eh, pero bueno, sobrevivís. cara claro. sale mal. Bueno, pedís disculpas, aprendés de eso. Planificás mejor la próxima vez. Alineas expectativas con la otra persona Que es lo que espera ver Y seguís adelante No, claro. no te queda
0: otra Sí, eso me encantó Porque es como la peor cosa que, que puedes imaginar Como una pesadilla total Y eso pasó Y seguís viva como claro. y, y como no es el fin del mundo Así que sí es, Eso me encantó Y me llama la atención porque ahora estamos en estamos en Argentina y, y estamos en cuarentena y ahora como todos nosotros tenemos llamadas en casa bueno, los que los que trabajamos remoto al menos y, y si, si trabajas y si tienes como llamás o como vio llamás, como inevitablemente como vas a ver como los niños o los perros o los gatos de tus compañeros. Entonces, no sé, tu experiencia me, me pareció simplemente sí. como una llamada normal durante la, la cuarentena. Eso.
1: Sí, sí, 100%. Yo creo que una de las cosas buenas de la cuarentena es que humaniza a tus colegas. Todos tenemos, todos tenemos problemas, todos tenemos una mascota que pasa por atrás, que te suena el timbre, cosas que salen mal, que te tenés que ir al médico, que tu familia esté en problemas, eh, y creo que eso nos acerca. Aunque trabajes con gente que eh, no te lleves tan bien, o que sean, estén en otro país, o que tengan otra cultura, pero estamos globalmente pasando por lo mismo, así que creo que, es, que eso es buenísimo qué mejor que tener una reunión con tu perro así, upa Me parece fantástico.
0: Sí. Oye, a mí también. Y, um, quiero, quiero hablar lo de acercarse a la gente porque es, es interesante porque esto de la cuarentena nos acerca a la gente y estamos como en casa y no podemos ir a ningún lado. Pero también lo de viajar nos acerca a la gente. Entonces, puedes hablar, vos, vos hiciste un viaje durante meses, entonces tenías esa experiencia y también estamos en cuarentena durante meses. y ¿Puedes hablar de la conexión humana en estas experiencias distintas?
1: Sí, eh, es una buena pregunta. Creo que primero que los humanos estamos cableados. Para, somos especies sociales que necesitamos estar rodeados de otras personas. Eh, esto es lo que Brené Brown se la pasa diciendo, que recomiendo su podcast sí, un montón. Hoy me encanta, sí. Eh, entonces necesitamos, necesitamos estar conectados, sea virtualmente o sea presencialmente. Eh, entonces desde el viajar y estar abierta a conocer un montón de personas y culturas que, que tienen vidas completamente distintas, o viven en la otra parte del mundo pero te terminas dando cuenta que son muy parecidos a vos. O estar acá en cuarentena y, y mandar un mensajito a otra persona a ver cómo está y ser más empático y, y estar cerca. Creo que, creo que es la diferencia. Eh, hace la diferencia a, a cómo transitas las, las, las experiencias y cómo transitas la vida. Depende cómo estés acompañado eh, de las personas que valen la pena
0: Claro, oh, qué linda Hablando de como esta conexión humana, ¿podés hablar de como, no sé, una, hablemos de como una sorpresa por, por lo peor ¿podés hablar de, de una experiencia cuando, no sé, tenías como una idea sobre, no sé um, cómo iba a estar como un lugar, una experiencia o, o algo que te sorprendió por lo mejor o que superó tus expectativas o una linda sorpresa que tú... Viste que estamos en el mundo de hoy, es muy complicado, así que tenés como algo, algo lindo para compartir sobre viajar.
1: Sí, sí, obvio. Eh, creo que las personas son mucho más buenas de, los que, de lo que pensamos. Eh, en, en mi experiencia, la gente está lleno de gente buena y es más difícil encontrarse con gente mala, por más que el impacto de una persona mala sea mucho más grande. Eh, pero una experiencia para mí súper eh, positiva, que no, no esperaba que fuese así, fue eh, que yo empecé a buscar, cuando, cuando yo estaba viajando, ya habían pasado varios meses, empecé a buscar dónde iban otros nómadas digitales como yo, uh -huh. porque tiene una forma de, de viajar muy específica que no es ni una persona que vive en el lugar ni es un turista que está de vacaciones, así que con eso me fui a Split, a Croacia, oh, porque sí, es como no. un, un hub de digital nomads. Y fui a un coworking muy específico, que no me quedaba cerca, pero sabía que la gente iba a estar ahí. Um, un lugar hermoso donde trabajás mirando la playa, es una belleza total. Uh -huh. Y una súper buena experiencia es que si vos buscás dónde está la gente que, está, que parecía a vos, y yo la encontré, fue tan, tan como gratificante vivir ahí e ir a trabajar y conocer gente que estaba pasando por lo mismo que yo, que decidí quedarme a vivir dos meses ahí porque, porque valía la pena estar ahí. Pero eso es algo que, que, que no esperaba porque yo pensé que me iba a quedar una semana y me iba a ir. Um, así que bueno, ahí la investigación pagó sus frutos. Eso fue una buena sorpresa.
0: Qué hermoso. Ay, eso me encantó. Y también um, me gusta como llegaste a un lugar, te sentiste como muy en casa, que, que te cayeron muy bien toda la gente ahí allí y, y te adaptaste. Como a veces uno tiene como la idea que yo quiero que mi viaje sea así. En tal día quiero estar en tal lugar. Después quiero ir a este, este lugar como el próximo día. Pero como... Es como algo que, que vi en esta experiencia con vos, es como llegaste y capaz en una semana tenías planeado ir a otro lado, pero decidiste hacer la decisión de quedarse. Y puedes hablar de como esta adaptabilidad cuando viajas a largo plazo?
1: Creo que leíste la tecla, Esa es, ese es el, el concepto clave para llevarse y creo que no es solo para viajar, es para la vida. Eh, donde por lo general, las cosas cambian tan rápido en el mundo que cambiamos de trabajo, cambiamos de rutina, cambiamos de ambiente, no sé qué. Adaptarse es, es, lo, es, es lo que necesitas, junto con la flexibilidad. Eh, creo que para lograr esto, tiene, tiene que pasar un par de cosas. Eh, primero, bajar las expectativas.
0: <risa> claro. Sí.
1: Porque eso es lo que nos hace. Eh, nos desilusiona cuando pensamos que algo va a suceder de determinada manera y no pasa. Es una desilusión. Eh, así que primero eso, como no adelantarse, no como no imaginarse cómo va a ser la situación hasta que lo ves.
0: Claro.
1: Y, y tomar, eh, tomar de lo que el contexto te está dando. Claro, Así que sí. las expectativas son, son el gran problema de la vida eh, y después estar abiertos a, a recibir cosas distintas como poder tomar experiencias nuevas que nos pasan sin cerrarnos y, y volvernos rígidos y estar abiertos a conocer otras personas. Y, y probar cosas distintas, eh, creo que con esas dos grandes patas se va como consiguiendo la adaptabilidad, pero hay que definitivamente todo el tiempo estar trabajando en eso.
0: Claro, no, eso es un, es un camino que, que nunca termina como aprender a adaptarse al mundo. Y, y para mí lo que dijiste sobre las expectativas es clave, porque... Realmente como, si tenés la idea, quiero llegar a Split y quiero conocer como 100 personas nuevas. Si tenés esa expectativa y conoces 50, vas a estar decepcionado. Pero si decís, yo quiero llegar a Split y ver lo que pase y conoces 50 personas, vas a estar muy emocionado. Así que simplemente es una... Una cuestión de, para mí no es una cuestión de bajar tus expectativas, pero simplemente de, de ver qué nos sirve y simplemente como lo, lo que dijiste sobre como de ver lo que te presenta la situación. Porque vos, si veniste afuera, como tus nociones y tus ideas de cómo es el lugar, realmente es relevante porque veniste afuera como no, la cultura no es propia. Entonces me pareció como muy importante lo que dijiste sobre como, bueno, me adapto a la situación, ve, voy con la mente abierta y, y voy a lo que pase y, y pienso en lo que puedo aprender y, y cómo puedo aprovechar, como aprender, disfrutar de, del momento. Y otra cosa que quería hablar de adaptabilidad, bueno, vos sos de Argentina y desde hace bueno, no, no conozco como todos los detalles de la, de la historia pero vivís con mucha inflación y evidentemente eso como tenés que ir adaptando toda tu vida, como tenés eso ya incorporado ¿puedes hablar un poco más de cómo no sé, ser de Argentina como ya te preparó para cosas que capaz surgen en en el viaje
1: sí, qué buen punto creo que Cualquier persona argentina ya tiene, eh, ya tiene incorporado como el siempre tener que esforzarse. Acá, o sea, no quiero generalizar, pero las cosas no siempre están servidas, siempre hay que encontrarle como la vuelta y empujar mucho y las condiciones del país todo el tiempo cambian, para bien o para mal. Eh, entonces, yo creo que ayudó un montón. Creo claro. que esta formación eh, de haber nacido y, y haberme, de haber crecido acá, hace que vayas a otros lugares mucho más ordenados, como una ciudad de Europa, y te parezca como qué fácil que es esto. Claro. Veo el mapa, uno de los puntos y listo, y ya lo resuelvo. Entonces, cuando a mí me pasaba que iba cambiando de países y de pronto llegás. Y pasa un tiempo que ya no sabes bien en dónde, a dónde estás llegando, la moneda es otra, no entendés la conversión, no entendés bien si, si te están eh, pidiendo mucho más plata por algo de lo que vale, como que empezás a tener una rutina que te adaptás a todo eso. Es como, ah, bueno, ok, nueva moneda, nuevo idioma llegas a un aeropuerto que no sabes dónde estás. Entonces yo creo que a ver, ser argentina ayudó muchísimo en eso. Eh, y estar preparada, eh, esto es horrible que lo tenga que decir, pero como muchas veces en Buenos Aires hay, hay situaciones de inseguridad, mm. hace que desarrolles también un olfato claro. que... Si vas a otros, otros lugares más ordenados, probablemente no te pase nada, porque si acá ya te sabes manejar, eh, va, vas a estar bien. Okay. De nuevo, me parece que o sea, de, es, es terrible que tenga que decir esto, eh, que lo esté compartiendo. Es mi experiencia, no quiere decir que sea lo que nos pase a todos, eh, pero creo que tiene muchas cosas buenas. Ser de, ser de Argentina e ir a otros lados.
0: Claro. No, es, estoy completamente de acuerdo. Siento que como... Siento que simplemente cuando uno vive como más cerca a, a la realidad, como cuando uno ve cosas, o como cuando uno ve, con, ve mucho caos y, y tiene eso incorporado, como te, te permite de como llegar a un lugar de poder hacer un asesoramiento y, y de adaptarse y hay mucha gente como, en mi experiencia ahora que como tengo un par de años en Argentina como veo que a veces los argentinos son, no sé, frustrados con su situación o se comparan a como otros lados y dicen, ay, como tal lado está mejor y todo eso pero honestamente como siento que, bueno, capaz son hay cosas que, que uno capaz quiere pero uno está aprendiendo cómo adaptar a cualquier situación y realmente estás muy preparado para, para muchas cosas creo que ¿cuál es la, la expresión cuando haces un arreglo rápido y chico como algo alambre ¿cómo es?
1: atado con alambre
0: sí para mí me parece muy relevante a, a lo que estamos hablando ¿puedes hablar de esta expresión y, y, y qué significa?
1: sí creo que eh... Cualquier persona que viene a Argentina tiene la, va desarrollando como un poco la capacidad de reinventarse por las situaciones. Entonces, esta expresión que es buenísima, eh, atado con alambre, es como lo solucionamos, no del todo, no va a ser como la solución permanente, por ahora va bien, está resuelto, voy a otra cosa. Entonces, eh, creo que me parece fantástica la expresión porque es, no le dedico el 100% de la energía a resolverlo y que esté todo perfecto, sino que quizás le dedico el 80%, funciona y sigo. Voy con otra cosa.
0: Eso me parece buenísimo porque como, no, no sé de dónde viene, pero hay el regla de 80 y 20 que como, que quiere decir como el 20% lleva 80% del esfuerzo. Entonces como haces el 80 y como no, no pasas todo el tiempo que hay que, eh, que dedicar para que el, el resto del 20 como sale perfecto. Y, y sí me parece que como todo lo que contaste sobre viajar y todo lo que puede servir es básicamente estás atándolo con alambre como cada situación entonces es eso me parece me parece buenísimo y quería hablar de cómo hablando de cómo llegar y estar abierto y adaptar bueno me parece que vos por todo me contaste de ser argentina como ya tenías un poco de eso y por tu experiencia laboral, trabajando en tecnología, ya eres bastante ágil, adaptando a cosas. Um, en mi experiencia cuando yo viajé, sentí como uh, que yo era como en otro estado, como que yo era como más abierto, como más, um, no sé, emocionado de probar nuevas cosas, como tenía un sentido de como maravillo que capaz no tenía en el día a día. ¿Vos tenías esa experiencia de este estado mientras que, que estabas viajando y, y cómo surgió para vos? ¿Cómo puedes, no sé, identificar en cómo llevó, no sé, un par de meses para encontrar este estado? Y, y bueno, habla, habla un poco de eso.
1: Sí. Eh, eso es buenísimo. Lleva, lleva un tiempo, pero cuando estás todo el tiempo viendo cosas nuevas, y experiencias nuevas, es como, es una adrenalina constante. Por ejemplo, a mí me pasaba que trabajaba ocho horas, nueve horas, o sea, normal, y después quizás estaba en una isla, en el Caribe, y a un minuto te ibas a la playa, o un día te levantás y hay una actividad de ir a liberar tortugas bebés en la playa de Costa Rica. Wow. O vas y estás, no sé, tipo, terminas de trabajar y después te vas a, a subir un volcán. Como son cosas que son, o sea, son muy extraordinarias, que obviamente la vida normal, vamos a decirle como la vida rutinaria en un solo lugar, no permite ese tipo de cosas que te pasan todo el tiempo. Entonces, es una... También te empezás a acostumbrar a eso, pero es una cosa maravillosa el viajar. Poder decir, hoy estoy acá y hago esta actividad, mañana quizás esté en otro país y justo engancho con un recital espectacular. Eh, entonces creo que esos picos, esa intensidad, se comprime mucho más cuando estás claro. viajando y permite que pase esas cosas. Eh, pero ese estado de donde es todo nuevo es, es una cosa espectacular. Es una sí. maravilla.
0: Sí, es hermoso. ¿Y, y pensás que, que llegas a llevar algo de ese estado de como el, el maravillo, como la esperanza, como no sé, de, de emoción con vos en el día a día aún en como estos, estos tiempos de cuarentena de y pandemia por simplemente haber vivido eso de, como, como ya, ya llegaste a tener esa, esa conexión y, y esa emoción, ¿lo tenés presente con vos todavía? ¿O, o cómo, cómo llevas ese viaje con vos en el día a día después?
1: Es, es algo en lo que trabajo constantemente. Porque a mí no me es fácil mantener todo lo mismo que... O sea, mi versión, cómo era ya viajando con esa intensidad en Buenos Aires en pandemia. O sea, no, no te voy a mentir. Eh, intento, como cada cierto tiempo, volver atrás, recordar todo lo que pasó, partes de lo que pasó, mirar las fotos, leer todo lo que escribí, para traer un poco de esa versión uh -huh. a la rutina. Porque si no es un embole, ¿cómo puede ser que antes estaba de viaje, ahora vuelvo, no está más? Eh, claro. Creo que hay que empujar para que salgan esas versiones de nosotros en el día a día. Pero claro. bueno, a mí no me sale siempre, naturalmente.
0: Claro. Sí, estamos hablando hace poco de, de como cuarentena, como obviamente como viajar. La cuarentena nos está cambiando de otra forma y como nosotros tenemos como ciertas limitaciones, nos empuja a, a encontrar como, no sé, felicidad o como, no sé, como cosas maravillosas de otra forma. Y puedes hablar de un poco de eso, como tu búsqueda de, de felicidad de estos tiempos de, de cuarentena.
1: Sí, sí. Eh, para mí, volví a comprobar que esa felicidad están las pequeñas cosas. Está en hacer jardinería y tener tus plantas y cuidarlas y ver cómo crecen, poder hacer una clase de danza a distancia, poder hacer yoga todas las mañanas, poder leer muchísimo más de lo que antes podía leer en mi rutina de corría para todos lados 18 horas, eh, conectar mucho más con podcast y audiolibros, que es una cosa fantástica que que descubrí ahora eh, en mi rutina. Creo que todas esas cositas, poder tener una videollamada con amigos, hace que, que sea mucho mejor llevar, atravesar estos momentos, acercarse a otras personas. Eh, así que para mí la felicidad, como toda la antítesis de, del viajar, ahora está en las pequeñas cosas. Que antes no las podía hacer cuando viajaba. Claro. Increíblemente. Antes no podía tener un perro, no podía tener plantas, no podía tener rutinas, no podía ir a tomar una clase de danza dos veces al mismo lugar. Eh, así que todo eso también está. Es buenísimo, aunque a veces sea difícil de verlo.
0: Claro, es un, es un buen punto, como viajar es hermoso y como te abre y como conoces un montón de no sé, lugares, como cosas de naturaleza como conoces otras culturas y otras maneras de pensar y siempre hay como mucha actividad y, pero como tampoco puedes tener tu propia casa y ordenarlo como querés no puedes como dejar que, que tu estilo como ocupe el lugar no puedes invitar tus amigos, a, bueno acá es como Ahora en cuarentena es complicado, pero <ríe> no puedes tener como esas cosas cotidianas que también son, son lindas cuando viajas. Es, es verdad, y como capaz ahora que, que queremos, como tenemos una expresión en inglés que es como el, el, la hierba siempre es más verde al otro lado, como uno siempre está queriendo lo que uno no tiene. Uh -huh. y, y siento que, que a veces uno siente así. Bueno, eso... Creo que es importante decir que como obviamente como nosotros dos somos muy afortunados y como hay mucha gente que no puede trabajar digitalmente y como realmente hay muchos que está pasándolo muy, muy mal. Pero siento que como si no está así como está bueno como estar agradecido para lo que uno tiene. Um, porque a veces en el día a día antes como no, pense, no pensemos en como todas las cosas hermosas que, que, que teníamos. Así que, sí, pienso que, pienso que está, está muy bueno, como decís, tomar, como tener placer en, en las cosas sencillas.
1: Sí, sí, creo que tenés un punto. Eh, sobre todo ahora, en estos tiempos tan difíciles mundialmente, hay muchísima gente pasándola mal claro. eh, por un montón de aspectos y Creo que el ser agradecida por las cosas buenas, eh, sean chiquitas, es lo, que, es lo que vale la pena hacer.
0: Claro, sí. Y hablar, hablando de cómo, no sé, de, de estar agradecido, de cómo apreciar lo que tenés, quiero hablar un poco más de por qué querías, esper, como por qué querías uh, viajar y no querías esperar y porque querías como agarrar la vida porque cuando yo era chico había como la gente de decía, ay bueno, hay que trabajar tu vida y cuando llegas a, a la jubilación después puedes viajar o después puedes hacer todas las cosas que querías y bueno, obviamente como no es lo que hice yo y no es lo que hiciste vos y, um, y querías encontrar una manera de viajar ya y también como de viajar a largo plazo y, y quiero hablar de eso porque también viajar es, es caro y encontraste de una, una manera de, de no solamente trabajar dos semanas por, por esperar para jubilarse pero tam, tampoco por, por estar limitado por plaza entonces um, puedes hablar de cómo um, no sé cómo llegaste a, a tomar esta decisión y, y de hacerlo ya, como...
1: Sí, creo que... Que en realidad... Creo que la vida es muy frágil Y nos olvidamos de eso Creo que La única certeza que todos tenemos Es que nos vamos a morir Pero nos olvidamos De que eso va a suceder mm. Y a veces creemos que va a suceder A los 100 años Y a veces no es así claro. Entonces... Me parece que ese, ese modelo que tení, que todos tenemos implantado en algún punto de, de decir trabajo, me mato, ahorro, la paso mal en un montón de circunstancias para después en el futuro poder viajar. O sea, no, no, no sé cuánto sentido tiene porque quizás ese momento nunca llegue. Cara. Eh, y por lo general nunca es buen momento, nunca está todo acomodado para decir, ahora sí me voy de viaje, o ahora sí empiezo mi emprendimiento, o ahora sí lo que sea. Claro. Entonces, si creo que si no empujamos a que esas cosas pasen, solas no van a pasar, porque la vida te lleva a un montón de oportunidades y caminos que difícilmente, justo de casualidad, esté alineado con lo que vos querías hacer. Así que creo que tiene que haber mucha, mucho empuje y planificación para, para conseguir eso que querés que lograr. Eh, y en cuanto al cómo, o sea, yo pienso que muchos de nosotros necesitamos seguir teniendo ingresos para poder hacer algo así. Uh -huh. Sacando a la gente que, que no lo necesita hacer y puede decir, bueno, Ojalá. tengo tengo la plata y tengo todo solucionado para poder irme que no, no es la realidad de, de muchísima gente claro. creo que encontrarle la forma de que sea económicamente sustentable hace que se pueda mantener porque si no es una es una utopía claro. como o, o no sé o cambia el estilo de viaje pero creo que son son variables que se tienen que alinear que puedas tener los medios para hacerlo, o sean tus ahorros, o sean porque seguís trabajando, ¿en qué momento lo vas a hacer? Porque después la vida te pasa y Cara. te perdiste la oportunidad, no sé, después te pueden pasar tantas cosas que, no, que ahí sí, de verdad, no sea un buen momento para poder irte. Que mmm, es muy difícil tomar esa decisión, pero creo que si no, que si no empujás... Y si no, sos determinante, nunca va a pasar.
0: Claro. Sí, pienso que como es muy, es muy valioso lo que dijiste sobre... Capaz, quieres esperar para la jubilación, pero no sabes lo que te va a pasar. Y de tus experiencias de viaje, ya sabes que van a surgir cosas. como No es, no es una cuestión de si van a pasar, es una cu cuestión de cuándo. Y como, creo que como esa experiencia de viajar como te, te mostró, bueno, si no, si no hago lo que quiero como la vida va, va a meterse en el medio y no, no voy a poder y pienso que es, una, es, es un aprendizaje como muy, muy importante cuando yo estaba viajando y yo, yo llegué a Patagonia y conocí a un, un señor creo que tenía como setenta y pico años, y él dijo, bueno, yo, yo esperé hasta jubilarme para viajar, y voy a seguir viajando hasta que mi cuerpo ya no puede más. Y sentí, bueno, pero capaz trabajaba como 40 años, y en un año ya se va a agotar su cuerpo. Entonces, pensé, cómo pasas todo tu vida matándote para hacer algo, y después no sabes cuánto tiempo vas a tener para disfrutarlo. Entonces me parece como muy importante lo que dijiste sobre como es, es tu vida, como vivilo como querés y, y no, no, uno no sabe lo que va a surgir, pero es, es importante como hacer lo que es importante para vos. Bueno, ya hablamos de un montón de cosas muy emocionantes y muy interesantes y yo sé que tienes un montón de, de historias más para contar, así que, ¿puedes contarnos como un par de, no sé, historias de, de viaje capaz que, que son, no sé, tus preferidos?
1: Sí. Eh, sí, ¿cómo no? A ver, déjame pensar. Una, una muy buena que, que suelo contar es que cuando estaba en, en Nueva York, justo coincidía con un festival gigante donde tocaban en Central Park, como 50.000 personas yendo a ver. Había muchas bandas, pero yo me moría por ver a The Weeknd mm -hmm. que tocaba esa noche y conseguí entradas, fui, no sé qué. Y en mi recital, o sea, teniendo en cuenta como culturalmente que es Estados Unidos, claro. Pasó que la gente empezó como a gritar y, las, y los que estaban en el escenario diciendo como, bueno, cálmense, cálmense, no sé qué. Y yo veo a mi derecha que viene una estampida de gente corriendo. No. Estampida, National Geographic, los elefantes no. corriendo. bueno. Que por un momento no entendés qué pasa. Y, por, y cuando ves que toda la gente llega hacia vos y todos corren y vos empezás a correr... Y la gente gritando como, hay alguien que está disparando. La policía oh, no. diciendo tipo, corre pero agachado. La gente súper angustiada. Todos en el piso. Veía a chicos llamando a sus familias, despidiéndose. O sea,
0: no, ay, qué fuerte.
1: Un horror, un horror total. No. Mucho miedo. Sí. Y cuando se desaloja esta cantidad es de cientos de personas. Nos cruzamos con otro policía diciendo como, ah, no, no, no pasó nada, está acá todo bien, no sé qué. Y cuestión que, como que dijeron, no, no, no hubo ningún shooting, como mm. no, no encontramos a nadie que estuviese disparando. Y el recital seguía, y estábamos todos afuera. Wow. Yo diciendo como, no puedo creer el estrés que tengo en este momento, Joder. pero quiero volver a entrar. Yo ahora ya estoy acá, quiero volver a de weekend
0: Claro.
1: Y el descontrol que es eh, en Estados Unidos cuando pasa una situación así, claro. porque esas cosas pasan. Eh, sí. Había sido como medio cerca del de, shooting en, en Las Vegas, entonces la no. gente está Ay, asustada. Wow. Claro. Eh, y cuestión que después de mucho tiempo logré volver a entrar y estaba todo el predio como de todas las cosas de la gente, que todos salimos corriendo y quedó no. todo tirado. Horrible, horrible, horrible. Claro, no. no quedó nadie dentro de ese recital, pero bueno, lo importante es que eh, la banda es espectacular, si pueden verla. Pero sí. al final no pasó nada, confirmaron que, que fue una falsa alarma. Claro. Eh, pero hubo gente que se, que se lastimó, viste horrible, horrible.
0: Bueno, es, es, para mí esto es, um, como decís con, cuando viajas, las cosas no son como tus expectativas, capaz. La gente piensa que Estados Unidos es un país desarrollado, como or, ordenado, y después pasan cosas así, es como, bueno, yo puedo decirlo, decirlo porque soy de Estados Unidos, pero... No sé, cómo la gente piensa, ah, bueno, llego a es, este país que económicamente está todo bien, basta, no pasa nada, y, y después uno va que okay, puede pasar cualquier cosa donde quiera. Bueno, obviamente los Estados Unidos tienen como muchos problemas con, con el tema de las armas y, y obviamente, probablemente un shooting no, no va a pasar en cualquier lado, pero... Sí, pienso que es un buen ejemplo de, de viajar, como te rompe como las expectativas y como tus, nones, tus nociones anteriores de, de cómo son las cosas. Um,
1: Totalmente, sí. Sí.
0: sí. sí.
1: Sí. Así que, bueno, esa es una... Eh, así fue como empecé a viajar. Eso pasó justo muy al principio.
0: No. Eh, oh, y... Bienvenido al mundo del viaje
1: bienvenida, exactamente eso
0: sí pienso, eh... que, pienso que es muy así, como no sé, como arrancas y como ya en el momento que arrancas, como ya te agarra algo, y en ese momento como, Ay, recién arranqué tomé la buena decisión, capaz mejor volver a casa, donde está todo muy cómodo y eso ¿puedes hablar un poco de como la noción de de la comunidad y como de superar esta necesidad?
1: Es terrible. La comodidad y la zona de confort es, es muy peligrosa, eh, en mi experiencia, porque te lleva a, a, no sé, a conformarte y no probas otras cosas. Yo lo que hice algo a propósito, muy poco cómodo, fue que cuando, cuando estaba en Europa y yo quería conocer gente porque estaba sola, y sabía que si me iba a un Airbnb más cómodo, no iba a pasar. Claro. Me exigí ir a hostels. Entonces, durante cuatro meses, ininterrumpidamente, viví en hostels, en habitaciones compartidas. Mira. Entonces, pasaba desde compartir habitaciones con gente que estaba de vacaciones y que venían gritando, pero yo tenía que poder dormir para poder trabajar al día siguiente. Claro. O en Ámsterdam, dormir con... 30 personas en una habitación,
0: no. cosas wow. así,
1: donde sos tu valija y vos. Ahí está todo lo que necesitas. Entonces, te empezás a acostumbrar a meter todo adentro y cambias de lugar y te tomás otro transporte, estás en otro lado, eh, pero hay que romperlo, esa claro. comodidad. Hay que eh, activamente intentar estar menos, menos cómoda
0: claro um, sí. así
1: como, Para mí eso, lo, lo del hostel es perfecto para decir ¡Qué incómodo!
0: Sí, claro. Sí, para mí como... Bueno, creo que como ya tenías algo de, de estar cómoda, siendo incómoda de, de todo lo que hablamos con inflación, con, no sé, tu empresa de tecnología, pero creo que como capaz por tener eso, como ya no tenías miedo de buscarlo un poco más y de empujarte, de salir aún más de tu zona de confort. Y pienso que, que es algo como muy valioso. Ahora pienso que irónicamente como... Uno tiene la idea de estar cómodo en casa, pero por estar forzado de estar en casa todo el tiempo, como ya llega a no estar cómodo, y, así que pienso que ahora el mundo nos está empujando uh, a aprender de estar incómodo de, de alguna forma. Um, así que todo el mundo está aprendiendo como e este sentimiento que llegas a tener cuando viajas a veces. Uh -huh. Bueno, ya, ya hablamos de un montón de cosas y antes de cerrar te quería preguntar, tenés un montón de historias interesantes y un montón de aprendizajes y ya hablamos de varios, pero ¿había como otro mensaje, aprendizaje o historia o, o cualquier cosa que querías compartir antes de despedirnos?
1: Sí, primero quiero decir que sí. Alguien escucha esto y está en una situación parecida a la que yo estaba antes y puedo ayudar, por favor que me escriba para derribar cualquier tipo de, de miedo de antemano. Eh, vamos porque a sirve poner mucho...
0: la... Perdón, vamos a poner toda la información de, de Maga en la info para el episodio, así que si sí, sí les copa, como escribí a, a Maga y, y sí.
1: Porque creo que hablar con alguien que ya pasó... Eh, ayuda a pasar un montón de miedos. Y creo que algo que para mí está bueno contar es que en mi caso, el miedo nunca se te va, pero lo importante es hacer las cosas igual con miedo. Claro. Porque, no, no sé, ojalá que haya gente que le pase, pero siempre hay algo en tu cabeza que dice como, y si no sale como yo espero, y si no me gusta, y si me roban todo y me quedo sin platas. O sea, las cosas... Eh, creo que esos pensamientos es muy común que aparezcan. Y, y hay que poder... Sería óptimo lograr hacer las cosas igual, aunque te dé miedo, porque sabes que vas a salir fortalecida de esa experiencia, que si te empujas a lo desconocido, y a lo incómodo va, van a aparecer muchas otras cosas buenísimas de aprendizajes. Así que creo eso. no a mí no, no se me daban todas las condiciones para decir ¡Qué fácil esto! Bueno, ah. dale, hagámoslo porque, porque está bueno y es sencillo. Sino que está bueno y cuesta muchísimas cosas y muchas decisiones difíciles, pero vale la pena. Entonces, ahí está ahí está lo rico cuando puedes hacerlo igual
0: claro estoy completamente de acuerdo como hay muchas dificultades en el mundo de hoy bueno, siempre había dificultades en el mundo pero ahora creo que como es, es, es más difícil negarlas como, como es, es mucho más evidente y pienso que es muy importante como no negar que, que hay, hay desafíos para todos como no importa dónde vivís, no importa tu situación económica, no importa de, de dónde sos o cómo, cómo te ves, como hay desafíos para todos. Y como decís, es muy importante llegar a escuchar a vos mismo y, y darte cuenta de lo que querés hacer y seguirlo. Y pienso que es muy valioso, es muy valioso también lo que decís, que probablemente por tus desafíos vas a tener miedos como... Y, y que no se puede negar su, su existencia, pero de hacerlo igual. Um, así que gracias por, por tu mensaje, por tus historias, por abrirte y por compartir. Estoy seguro que como hay muchas personas en, en una situación parecida que quieren viajar, y, y estoy seguro que probablemente vas a recibir mensajes. Así que muchas gracias, Maga, por por uh, animarte y por, por estar conmigo hoy.
1: No, muchas gracias a vos por eh, preparar esta, como esta charla, pensar en, en qué cosas íbamos a, a, a debatir, hizo que yo también reviva mis viajes. Así que gracias, eh, gracias a vos por el, por el espacio.
0: Ay, qué lindo. Bueno, me encantaron tus historias. Um, y sí, fue un placer total. Y espero que, que volvamos a hablar de más historias en el futuro.
1: Sí, sí, obvio.
0: Bueno, cuídate mucho, Maka y Maga, y hablamos muy pronto. Un vale. beso grande. Chao. Chao. Recién hablemos con Magali Bejar. Bueno, como siempre, ella tenía un montón de cosas lindas para compartir y quería destacar dos. El primero es la idea de preparación. A veces tenemos la idea que tenemos que preparar mucho antes de, de ir a, a ser digital, digital nomad o de, de, de viajar o, o lo que sea, o de tomar una nueva etapa. Pero lo que dice Magali es obviamente está bueno preparar como puedas y... Hay un montón de recursos hoy en día con el internet. Y está bueno armarte con lo que puedas. Pero lo esencial ya está dentro de vos. Lo más importante es tu adaptabilidad. Y tu capacidad de hacer cambios en el momento. Como ella contó, siempre te van a pasar cosas inesperadas. Y por más que preparas, no vas a estar preparado para todo. Lo que sí es que tenés la capacidad de hacer, um, de cambiar tus planes, de usar tu intuición para navegar la situación y, y de cierto sentido como ya estás preparado por lo inesperado. Y al final de todo ella contó como a veces uno espera hasta la jubilación para viajar y para ella es un error porque la vida es hoy, no se sabe lo que va a pasar cuando tenés 60, 70 años, Uh, entonces o oh, si vas a llegar a 60, 70 años, entonces mejor aprovechar del momento y, y de, no, de no olvidar de hacerlo por miedo de no estar preparado. La otra cosa es que lo inesperado puede ser lindo. Ella tenía muchas experiencias con, con gente que, que obviamente no estaba esperando conocer, Um, ella tenía la experiencia linda con el coworking en Split en Croacia um, y ella en el momento tomó la decisión de quedarse más. Ella iba a quedarse una semana, se quedó um, dos meses. Entonces el inesperado puede ser muy lindo y aún cuando no es lindo, como lo que pasó con um, la pesadilla de su reunión en el medio del hostel, como al final no estuvo el fin del mundo. Ella pidió disculpas y ella seguía trabajando para la empresa um, y las cosas pasan. Entonces, la, lo importante es de no, no sobrepreparar, de saber, de darte cuenta que lo que necesitas ya está dentro de vos y de, de hacer las cosas, de animarte a hacer las cosas que te da felicidad. Bueno, espero que disfrutaran de la charla con Magali Voy a poner toda su información en la descripción y los links y todo. Um, y volvemos en dos semanas con otro episodio de Despertando Sueños. Cuídense mucho. Chao.